0: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Doppelspitze der Fußball-Podcast mit Folge Nummer 29. Und das ist eine besondere, denn Leon Ginzel und meine Wenigkeit Kevin Schulte reden über den Champions-League-Kracher Bayern gegen Liverpool. Grüß dich, Leon. Grüße. Ja, Bayern-Liverpool-Hinspiel war 0-0, das beste Spiel der Bayern in dieser Saison. Dann kam der gestrige Samstag, also wir zeichnen am Sonntag auf, dann kam der gestrige Samstag und das 6-0 gegen Wolfsburg. Bayern hat die Tabellenspitze in der Bundesliga erobert und ist auf Kurs, Leon. Ja, da müssen wir jetzt nicht lang fackeln. Ne? Also die Bayern sind wieder da, wo sie, wo sie sich selbst gerne sehen. Ja, das stimmt. Das äh,
1: Münchner Selbstverständnis ist jetzt wieder da. Man schaut von oben herab auf die Konkurrenz, allerdings ja auch nur wegen des Torverhältnisses. Und ähm, das ist ja auch aufgrund eines 5 zu 1 in Gladbach entstanden. Das ähm, habe ich dir ja schon mal im Vorfeld mit so einer Nadelstichelei schon mal rübergeschoben, den Ball. Aber gut, ist es jetzt so. Und ich ist halt so geil. Ne? Dortmund gewinnt auch 3-1 geschuckert, aber trotzdem nicht Tabellenführer, weil Wolfsburg sich da abschlachten lässt mit sechs Toren. Für mich ein klassisches Wolfsburg-Erlebnis in München. Also gefühlt ist das so ein Team, da weiß man schon vorher, wenn die nach München fahren, ähm, gewinnen werden sie es auf gar keinen Fall, eher noch sich, äh, sich dann so, so vorführen lassen. Ist mein Gefühl immer.
0: So wie der HSV, nur in etwas besser.
1: So wie der ja. HSV, nur in Grün. Und ähm, ja, deswegen, aber jetzt ist das, ja, das ist natürlich für die Bayern ist das ein toller Zeitpunkt. Kurz bevor es gegen Liverpool geht, sich nochmal ordentlich selbstvertrauen angereichert mit sechs Toren. Thomas Müller getroffen, zusammen mit Jerome und Matz in der Startelf. Auch das natürlich irgendwie ein Zeichen, ne? rund um diese Entscheidung von Yogi äh, Löw, die drei aus der erstmal rauszunehmen. Es passt gerade wieder alles und äh, ich glaube auch ein Uli Hoeneß ist ganz gut drauf. Der hat gesagt, ja, zu der Causa Löw äußere ich mich mal nach dem Liverpool-Spiel. Ne? So, so typisch, typisch Uli Hoeneß, so, so ein bisschen generös. Aber ich sag mal so, das kann natürlich auch darüber hinwegtäuschen, dass man so ein Spiel wie gegen Liverpool, unterschätzen werden sie so oder so nicht, aber das 0-0 aus dem Hinspiel ist wirklich
0: einfach ein extrem gefährliches Ergebnis. Ne? Definitiv. Und bevor wir da ins Detail gehen, sei natürlich noch gesagt, also ihr könnt die Folge wie immer hören auf allen gängigen Portalen, Spotify, Soundcloud, Deezer. Ähm, was habe ich noch vergessen? iTunes iTunes, Podigy, unser Hoster, meinsportpodcast.de, ja auch ganz neu dabei im Portfolio. Also äh, es gibt im Prinzip nichts, wo es uns nicht gibt. Es so. gibt sogar bei, bei, bei Instagram und
1: Facebook und äh, wir, wir testen da gerade so ein bisschen rum, probieren mal äh, auch aus, was wir bei Instagram noch mehr machen können. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, wenn ihr lustige Schnipselvideos sehen wollt von Kevin, wie er ähm, mit dem Gladbach-Trikot zur Arbeit läuft oder so oder... Weiß ich nicht. Ich, ich mein Senf dazugebe, bevor Dortmund dann doch ausscheidet, obwohl ich sage, Dortmund schafft es. Also solche spannenden Sachen sind auch bei Instagram zu finden und gerne auch bewerten bei iTunes oder Spotify.
0: Genau. Und dann dann sprechen wir doch mal konkret jetzt über über die Voraussetzungen für den Mittwoch nach dem 0-0 im Hinspiel. Hat ja Bayern zumindest auf der rechten Seite ein Problem, weil Müller gesperrt ist noch aus, seiner, aus dem Ajax-Spiel und Kimmich gelb gesperrt. Da müssen sie jetzt auf jeden Fall was aufbrechen und das kann ja vielleicht eine Chance sein für ein Sadio mané oder so dann gegen einen Raffinia die Schnelligkeit auszuspielen. Siehst du da vielleicht auch ein, eine Chance für, für, für Liverpool? Ja, auf jeden Fall.
1: Also personell ist das eine Schwächung. Ne? Wenn Kimmich nicht dabei ist, der jetzt ja auch vorbereitet hat, wieder ähm, im Wolfsburg-Spiel, Müller, der seine Form gerade so ein bisschen wiederfindet. Also das kann, das kann ein Argument sein. Auf der anderen Seite... Werden da alle pushen. Also ich glaube, das ist natürlich so ein Spiel, gerade auch wenn du vielleicht als ein Rafinha reinkommst, ähm, den ich immer gerne als den kleinen Giftswerk bezeichne. Äh, der mag so eine Spiele, glaube ich, auch ganz gerne. Und ja, der Kader von Bayern ist eigentlich breit genug, um das aufzufangen, eigentlich, sage ich, eigentlich. Ähm, wobei du so ein Kimmich, glaube ich, ich meine, der spielt jetzt auch nicht die allerstärkste Saison, ja, aber der hat schon äh, Qualitäten, die, die musst du erstmal. Musst du erstmal ersetzen, so. Und um, ob das so eins zu eins gelingt ist, dann, ist dann tatsächlich die Frage. Müller, der ist gesperrt wegen dieses kung fu tritts ne? War das diese Nummer im Ajax-Spiel,
0: ne? Ja, richtig, genau. Zwei Spiele Sperrrater gekriegt, also dann für, hm. für das Hin- und Rückspiel gegen Liverpool. Ja. Bei Liverpool alle mit an Bord fand Dijk ja wieder mit dabei, ne? Richtig, genau, der Abwehrchef. Also ja. Liverpool hat ja in dieser Saison auch eine wahnsinnige Abwehr, die haben ja kaum Gegentore kassiert. Und genau das ist ja auch so mit der Schlüssel, dass es da auch in England so gut läuft. Wobei man ja auch da sagen muss, es ist ja eine Parallele, lustigerweise zu ähm, ähm, sagen wir mal schnell, zu Borussia Dortmund zu erkennen. Die haben ja auch einen ähnlich großen Vorsprung. Bei Liverpool waren sieben Punkte auf Manchester City verspielt. City ist vorne. Und Liverpool hat dann auch noch den Tag weniger Pause jetzt zwischen den Spielen. Spielen erst heute am Sonntag gegen Burnley während die Bayern schon gestern spielen konnten und ähm, auch nicht reisen müssen. Das wiederum spricht dann doch eher für, für Bayern. Wobei ähm, das ja auch obsolet ist in vielen Fällen. Ne? Ich
1: erinnere mich jetzt nur, es ist vielleicht ein anderes Beispiel, aber wir haben ja auch äh, gesagt vor dem vor, vor Hertha gegen Gladbach, ähm, oh, Hertha 120 Minuten gegangen gegen die Bayern, Verlängerung und so im Pokalfinale, äh, Finale ist ja schon, im Pokal äh, unter der Woche und ähm, die werden bestimmt geschwächt sein. Das hat im Endeffekt auch dann, war hat man nicht gesehen, so weißt du, ist natürlich ein anderes Niveau in der Champions League, das kann, kann schon sein, aber ich glaube, so Reise, Stichwort Reisefaktor äh, und einen Tag weniger Pause, ich denke mal, Klopp wird auch ein bisschen schonen heute, könnte wir mir vorstellen. Wobei ich immer ein Fan davon bin, eben nicht zu schonen, sondern das Team sich nochmal einspielen zu lassen. Und dann im Optimalfall vielleicht mit einem, mit einem guten Sieg, dann, äh, und wie es die Bayern jetzt gemacht haben, in das Spiel gehen. Ne? Ähm, aber ja, also ich denke mal, gerade auch auswärts wird, wird Liverpool ja auch ein bisschen anders auftreten. Also vielleicht nicht ganz so die, die Energiemaschine anschmeißen, ähm, sondern eher vielleicht mit Wellen hinter die Abwehr kommen und ähm, den
0: Kloppfußball, mit dem er ja schon das ein oder andere Mal die Bayern ausgehebelt hat, versuchen, da zum Erfolg zu kommen. Ne? Und die Bayern müssen ja selbst auch mehr anbieten als als auswärts, weil also ein Tor braucht ja, brauchen beide. Das ist ja das Schöne bei dieser Ausgangsposition. Auf 0-0 kann sich keiner, kann sich keiner ähm, besinnen, weil dann gibt es eben Elfmeterschießen. Ähm, wollen wir jetzt mal unsere Interviewgäste mit einbinden? Wir haben ja vorher zwei Interviews aufgezeichnet: einmal aus Liverpooler Sicht, das kommt gleich noch, und äh, vorher einmal aus der Bayern Sicht. Und äh, ja, der Kollege hat da sogar das legendäre 1981er-Aufeinandertreffen angeführt, wo Bayern nach einem 0 0 im Hinspiel an der Anfield Road im Europapokal der Landesmeister noch ausgeschieden ist durch ein 1:1, was eben auch jetzt dem FC Liverpool ähm, fürs Weiterkommen reichen würde.
1: Ja, was er damals erlebt hat, Thomas Fischer heißt der, heißt der gute Mann, Bayern-Fan von klein auf. Das hat er mir erzählt und da wir uns einfach mal rein in das kurze Interview. Doppelspitze der Fußball-Podcast und äh, jetzt mit einem sehr spannenden Gast, der zu diesem Spiel was beitragen kann. Denn er hat quasi die gleiche Konstellation vor mittlerweile fast 38 Jahren miterlebt im Stadion. Thomas Fischer, Bayern-Fan. Grüß dich erstmal.
2: Servus, schon seit immer. Schon seit immer. Wie bist du dazu gekommen eigentlich, Bayern-Fan? Wurde es in die Wiege ja, gelegt? Ich, na, ich bin in München geboren und ähm, die 60er gab es damals nicht, als ich so anfing, mich dafür zu interessieren. Die spielten da irgendwo in der zweiten Bundesliga. Das habe ich gar nicht begriffen, dass es neben der Bundesliga überhaupt noch irgendwie Fußball gibt. Und ich bin tatsächlich Fan geworden, als es ihnen eigentlich ziemlich dreckig ging. Also so 77, 78, da waren die ja irgendwo... Und da ferner liefen, da waren die, die großen drei weg. Beckenbauer, Meier war noch im Tor, aber Beckenbauer und Müller waren schon Geschichte. Beckenbauer war schon bei Cosmos New York und äh, das gehörte einfach dazu. Und dann habe ich, dann stiegen ja die 60er irgendwann mal in die Bundesliga auf und dann habe ich kurz überlegt, hm, musste jetzt nicht für beide Münchner Mannschaften sein. Aber ich hatte dann eine sehr unerfreuliche Begegnung mal vor einem Lokalderby mit ein paar 60er Fans. Und seitdem sind die auf jeden Fall auch nicht auf Platz zwei in meiner...
1: Verstehe, okay, das ist so diese Münchner Befindlichkeit, aber ist ja auch vollkommen okay, denn nur so kannst du uns jetzt auch äh, was erzählen und zwar begeben wir uns mal kurz zurück in die Saison 80-81, 22. April, 20 Uhr, Münchner Olympiastadion, Rückspiel, Europapokal, der Landesmeister, Halbfinale, Bayern gegen Liverpool, Hinspiel ebenfalls 0 zu 0 ausgegangen, so genau. wie jetzt ja auch,
2: ne? Genau. und du? Ja, euphorisch, optimistisch, super. Also Liverpool, man muss ja äh, sich zurückversetzen, das war ja die Phase, da haben ja die Engländer alles gewonnen. Ja? Also der Bayern hatte ja glaube ich 76 zum letzten Mal und dann hat der Gladbach 77 gegen Liverpool das Finale verloren. Ähm, das, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, das war ja überhaupt Wahnsinn. Also ich glaube in, die, in dieser Phase, ähm, also als Bayern da ständig den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte und auch danach. Also das war so eine Phase, ich würde sagen so Mitte der 70er Jahre bis dann Mitte der 80er Jahre. Hm. Gab es glaube ich, 17 deutsche Finalbeteiligungen in Europapokalen in zehn Jahren. Das ist Wahnsinn. Ne? Von daher war das eigentlich auf der anderen Seite auch normal, dass der deutsche Meister, hat ja nur einer im Europapokal der Landesmeister gespielt, dass der eigentlich relativ weit kommt. Und wie gesagt, die Engländer haben das dominiert und da holen wir 0-0 und haben auch gar nicht so schlecht gespielt. Ich meine, das Spiel wurde damals, glaube ich, gerade im Fernsehen übertragen. Hm. Aber man hat das schon in der Zeitung gelesen, dass sie ziemlich gut gespielt haben. Und dann äh, ja Euphorie pur. Und äh, das war auch eines der wenigen Spiele, außer bei den Lokalderbys gegen 1860 oder Spitzenspielen damals, glaube ich, gegen HSV und gegen Köln vor allem, wo das Olympiastadion ausverkauft war. Das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, die Bayern hatten da als ein Zuschauerschnitt von um die 30.000. Das heißt, in der 80.000-Mann-Arena, 80 also wenn du da gegen Bielefeld im Winter hingegangen bist, dann waren da 8.000 Leute. Also das Stadion war sogar ausverkauft. Und das war ja bis in die 80er-Jahre hinein, dass diese, also auch, ja, total heutzutage, damals in den 70er-Jahren super modern, schon in den 80er-Jahren unheimlich sterile, riesengroße Schüssel. Du hast ja da ich glaube, wenn du an der Außen, also an der Seite gesessen hast, hast du ja glaube ich trotzdem noch mal 60 Meter gehabt bis zur Außenlinie, weil ja diese Laufbahn war und dann noch Sprunggräben und was weiß ich. Also, aber es war richtig, wirklich Atmosphäre, gute Stimmung. Da haben natürlich die englischen Fans auch dazu beigetragen, die wie immer eine Stunde vor dem Spiel schon angefangen haben zu singen und eine, bei der Gelegenheit dann auch, so oder so wie es ausgegangen ist, dann leider auch eine Stunde danach noch an der Kurve standen <lacht> und gesungen haben.
1: Aber habt ihr euch denn auch zum Beispiel mit den Fans unterhalten, mit den Liverpool-Fans? Oder wie, wie war die Stimme? Wie muss man mir das vorstellen? Also man muss, man, muss,
2: man muss sagen, das ist wirklich ein, ein totaler Unterschied zu heute. Also auch heute bei Spielen jetzt in der Allianz Arena in München mhm. ist es wirklich so, dass außer Real Madrid-Fans eigentlich keiner von den Auswärtsfans angefeindet wird, wirklich. Ähm, und das ist also gerade mit den deutschen Mannschaften, da ist man, äh, da, da ist das wirklich ein, ein fairer Umgang. Und die englischen Fans, wir dürfen ja nicht vergessen, kurz danach war Heisel, ja, das war eine ganz andere Zeit. Du hast mit denen, wenn du da als 13-Jähriger Pimpf, ja, auf die zugegangen bist, ich meine, die waren alle besoffen, das waren erwachsene Männer und die haben da nicht lang gefackelt, da hast mhm. du, also das war wirklich, ich weiß noch ein paar Jahre später, da haben wir ja, immer gegen Everton ausgeschieden im, im Europapokal, der Pokalsieger und Everton, das galten immer als die zivilsten englischen Fans, aber selbst die haben einen dann aufs Übelste beleidigt, wenn man versucht hat, mit denen ins Gespräch zu kommen, also komplett andere Zeiten, also das war wirklich ein absolut, also da haben, hat auch wirklich, ich glaube, ich war mit meinem Vater und der hat gesagt, du gehst da nicht hin. Also das geht nicht.
1: Halt dich zurück, halt dich zurück. Und wie ist man damals ins Stadion gegangen? Hatte man ein Trikot an oder gab es, ich meine, das ist ja heutzutage, hat ja jeder irgendwie ein Trikot an, am besten noch mit seinem Namen hinten drauf, personalisiert und so weiter. Gab es sowas damals auch? Ich glaube,
2: ich habe dann ein paar Jahre später, das war aber wirklich also ein paar Jahre später, so diese richtige Kutte gehabt, so eine Jeansjacke mit dem großen Vereinsemblem hinten ah, auf dem Rücken und dann so verschiedenen Aufnähern, so von wegen 1860 ist furchtbar <lacht> und ich glaube... VfL Bochum, das waren unsere Freunde oder so, also mhm. so mit diesen üblichen mhm. Aufnähern, die man da alle hatte, ähm, aber an dem Abend, das war glaube ich noch relativ frisch, da ist man eigentlich ganz normal dahin gegangen, ich habe mir jetzt mal wieder ein Video angeguckt, also den damaligen Sportschau zwei Minuten Bericht, also muss man sich mal vorstellen oder die Zusammenfassung ähm, und äh, da fällt einem auf, die tragen auf, damals war Brustwerbung im Europapokal verboten und die haben noch nicht mal das Vereinsemblem auf der Brust getragen. Also, Liverpool okay. hatte eins drauf, aber die Bayern haben noch nicht mal. Das Einzige, was auf dem Bayern-Trikot war, war dieses kleine Adidas-Logo. Okay. Ansonsten war, war da nichts. Also, schon, schon also sehr, sehr komisch und äh, wie gesagt, wir haben damals auf dem, auf dem Sitzplatz gesessen, auf der Gegentribüne, also relativ nah an, an, der, an der Nordkurve, an der, wo die Liverpool-Fans standen und aber auch so, dass wir das. 1 zu 1 von Kalle Rummenigge, ich glaube in der 88. Minute, also viel zu spät, ähm, dann auch direkt quasi so vor uns gesehen haben, so in 120 Meter Entfernung, weil das war ja im Strafraum. <lacht> okay, so und jetzt
1: Ausgangsposition war ja jetzt wie dieses Jahr 0 zu 0 gespielt an der Anfield Road und dann kommen die Liverpooler nach
2: München. Wie war so dein Gefühl vor dem Spiel? Wir schaffen es. Hm. Und vor allem, das war so, es gab zwei oder drei Jahre vorher ein wirklich irres Ergebnis vom ersten FC Köln. Die waren, glaube ich, 78 Meister gewesen, also muss zwei Jahre vor gewesen sein. 79, ich war, glaube ich, auch Halbfinale. Die haben bei Nottingham Forest beim Pokalverteidiger auswärts 3 zu 3 gespielt und haben dann zu Hause 1-0 verloren. Und ich bin quasi da mit der Botschaft rausgegangen, es ist Mist, wenn du kein Tor schießt zu Hause. Ja. aus diesem Spiel von Köln, ja. weil die hatten natürlich mit ihren drei Auswärtstoren was vorgelegt. Und das hatte sich bei mir so reingefressen, dass ich in diesen drei, vier Minuten nach dem 1-1 von Rummenigge überhaupt nicht verstanden habe, warum die jetzt alle noch, noch wollen und dass da noch ein zweites Tor fällt und fluchen, weil ich dachte, hey, wir haben doch unser Heimtor geschossen und wir haben auswärts, und dann irgendwann mal fing ich dann an, nachzudenken, hm, da war ja doch noch was mit der Auswärtstour. Also das war ein ganz komisches Gefühl, weil ich war natürlich zu Tode betrübt als erst Liverpool. Das war auch so um die 80. Minute, die in Führung gegangen bin. Aber dann, hey, wir haben den Ausgleich geschafft und jetzt sind wir weiter. Und äh, ich glaube, das habe ich erst dann in der U-Bahn <lacht> so richtig überrissen, dass wir doch ausgeschieden waren.
1: Okay, ja, das ist krass. Also das heißt, äh, du saßt am Stadion und dachtest, naja, no, alles gut, wir sind weiter.
2: Ja, also, das, wie gesagt, weil das sich so eingeprägt mhm. hatte, weil ich das so, wie gesagt, so 77, 78, 79, da habe ich so angefangen, mich für Fußball zu, äh, zu interessieren und äh, ich glaube, das war eine der ersten Übertragungen, die ich gucken durfte, dieses 3 zu 3 von mhm. Köln bei Nottingham Forest und äh, das war, und dann, Mist, die haben noch nicht mal das eine Tor geschaffen und da, da hat ja, die, ich meine, mit den drei hat das ja. ja hätte es ja gepasst, ja. aber das war irgendwie so tief drin, also das und ja. als dann alle um dich rum mehr oder
1: weniger bedröppelt äh, saßen, hast du auch gedacht, okay. Ja, mein
2: Vater hat es mir dann versucht zu erklären, aber das, er, hat <lacht> er hat gebraucht, ja. Also, okay. äh, mein, mein Vater ist Professor, vielleicht hat er auch zu weit ausgeholt.
1: Bisschen zu sehr in die Theorie gegangen, vielleicht.
2: Ja. Okay, gut. Aber es ist ein saudummes Ergebnis, dieses 0-0. Also, jetzt auch dieses Jahr, das kann, also ich habe kein gutes Gefühl, weil ich sage jetzt mal, wenn du, die haben Achtelfinals gehabt, da haben sie in Basel vorher 1-0 verloren. Ja. Ja. Da, gut, da, dass es dann ein 7-0 wird im Rückspiel oder das eine Jahr, das war auch relativ früh, da hatten sie, glaube ich, beim FC Porto auswärts mhm. auch 3-1 ja, verloren auch. Ja. und der, die wurden dann auch 5-0 oder so. Also, da ist ja eh alles klar. Du musst nach vorne spielen und du musst die aus dem Stadion, also du musst die besiegen und musst, also gerade wenn du mit 1-3 rauskommst, ja, äh, ja. Dann, dann ist ein 1-0 gefährlich, ist ein 2-1 gefährlich, also du musst möglichst da 3-0 führen, damit du den Puffer hast, wenn die dann doch ein 3-1 schießen und von da ist dieses 0-0 ganz gefährlich, weil du es macht ja keinen Sinn, jetzt sofort, äh, gerade noch gegen dieses Liverpool von Jürgen Klopp, weil mhm. der spielt ja auch eine Taktik, die den Bayern nicht erst seit diesem Jahr nicht liegt, sondern der hat sie ihnen ja auch in der Bundesliga jahrelang äh, gezeigt, also das ist ja was, was so wie Bayern eigentlich immer spielen muss, vom Selbstverständnis Ballbesitz, wir dominieren das Spiel, wir zwingen dem Gegner unser Spiel auf, das ist ja kreuzgefährlich gegen Liverpool, sondern du musst ja wirklich abwarten, spielen und gucken, äh, ja, äh, wann hast du da die Chance und im Zweifelsfall eben auch reicht aus, wenn du in der 118. Minute selber das 1-0 schießt und dass das manchmal zu Hause gegen englische Mannschaften nicht reicht, haben wir auch schon erfahren. Also es ist letztlich ein offenes Spiel, aber das Ergebnis ist saugefährlich, weil wenn die ein Tor schießen, oh, 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 mit dem, mit dem Sturm, wenn die 1-0 vorne sind und dann musst du aufmachen und mit unserer Innenverteidigung im Moment mit den Ex-Weltmeistern, Jetzt ja nicht mehr bei, bei, bei Jogi Löw spielenden
1: äh, Hummels und Boateng, ja, ja. das also ist ja auch so ein Thema. Wird, wird Glaubst du, das kann auch eine Rolle spielen? Diese Entscheidung von, von Löw jetzt nochmal, so kurz vor dem Spiel?
2: Ja, das weiß ich nicht, weil ich meine, die sind ja auch nicht, also ich, ich halte die alle drei für ziemlich intelligent. Mhm. Und ich glaube, die wissen ja, also auf der einen Seite rätseln sie so ein bisschen, auf der anderen Seite, also bei Müller tut mir das in der Seele weh, weil das ist halt der einzige Bayer, den wir da noch haben in der Mannschaft. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das ist völlig zu Recht, aber was ist, wenn die jetzt sagen, hey… Wir müssen uns jetzt nicht mehr von irgendwelchen Serben da die Knochen polieren lassen unter der Woche für irgendwelche Testspiele, die völlig sinnlos sind, sondern wir können uns jetzt wirklich auf unsere Kernaufgabe Bayern München konzentrieren. Motivation brauchen die sowieso nicht für das Spiel. also Und äh, dann drei Spieler, die eigentlich diese Qualität haben, ich kann mir vorstellen, dass das für die, also für Hummels und Müller auch eine Motivation ist, vielleicht auch dem Jogi Löw nochmal zu zeigen, dass er vielleicht mit Blick auf eine Europameisterschaft dann doch nochmal neu nachdenken muss. Haben wir ja auch gehabt. Gomez, der fährt nicht mit zur WM und ist dann quasi der Hoffnungsträger oder der Leistungsträger im Sturm zwei Jahre später hm. äh, bei der EM.
1: Glaubst du, der Faktor Klopp kann jetzt auch im Rückspiel mitentscheidend sein?
2: Ja, ich glaube einfach, die kennen sich alle viel zu gut. Ich meine, jetzt äh, gut robben, weiß ich nicht, ob er wieder fit wird. Äh, Riberie, die ganzen Alten, sage ich mal, ne? oder auch Mats Hummels, auch wenn der Unterklopp gespielt hat in den entsprechenden Jahren, äh, man kennt sich ja zur Genüge. Ne? Und die werden natürlich darauf eingestellt. und Aber der Klopp weiß natürlich, wie er Bayern ärgern kann. Und ich glaube schon auch, dass es bei Klopp schon auch bei auch eine Rolle spielt, dass man zu Hause nicht gewonnen hat. Also es ist für Liverpool auch, ich meine, die haben ja, wenn du die letzte Saison anguckst in der Champions League, äh, die haben ja ihre ganzen großen Siege, also gegen Rom waren sie ja fast draußen, äh, gegen Man City dann auch, das war glaube ich das Rückspiel mit sehr viel Glück, mit ein paar umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen, aber vor allem in Anfield haben sie, haben sie die Siege eingefahren und das macht es natürlich für Liverpool auch ungewohnt, aber wie wir eingangs gesagt haben, für Bayern natürlich auch kreuzgefährlich, mhm. weil du denkst, ey, die haben alles nur in Enfield gerissen und jetzt, ja, darfst du nicht so euphorisch rangehen an das Ding. Und damit zur letzten
1: Frage natürlich noch ein Tipp von dir.
2: Ja, Ich wünsche mir, dass wir, dass es lange offen bleibt, aber dass wir hinten raus dass wir das erste Tor schießen, dann müssen die aufmachen, dann schießen wir noch eins und dann dürfen die kurz vor Schluss, damit es nochmal spannend wird, schießen die auch noch eins und dann mit 180er Blutdruck und <lacht> 120er Puls in der 93. Minute schmeckt das Bier dann richtig gut. Okay, sehr gut. Ja, vielen Dank.
0: Ja, das war Thomas Fischer, aufgezeichnet vorher von Leon, ähm, der eben persönlich damals dabei war und Zeuge dieses 1:1 wurde und äh, Bayern ist ausgeschieden gegen Liverpool. Nach einem 0-0 im Hinspiel, das wollen Sie jetzt alle verhindern. Ähm, genau diesen Spielbericht von damals, von diesem 1-1, den haben wir auch noch mal rausgekramt und auf etwas über unter eine Minute getrimmt. Jörg von Wontorra damals in der ARD-Sportschau.
1: Die Essenz für die Fußballfreunde, die es nicht sehen konnten. Jörg von Wontorra fasst zusammen.
0: Die Gastgeber erspielten sich ihre beste Tormöglichkeit nach 78 Minuten. Dremmler, der Außenverteidiger, dann Rummenige. sieht in der Mitte Höhnes und sein Kopfball nur knapp über die Latte. Als sich dann Jansson noch so orientieren musste, brachte Liverpools Torhüter seine Vorderleute mit einem weiten Abschlag in Szene. Johnson sieht Kennedy in der Mitte. Der steht völlig frei und kann sich regelrecht die Ecke aussuchen. 0 zu 1 nach 83 Minuten. Die Gäste von der Insel waren in Führung gegangen. Drei Minuten vor Schluss doch noch der Ausgleich. Bayern jetzt endlich druckvoll, Fehler von Irwin und Rummenigge erzielt das 1 zu 1 den Endstand. Der deutsche Meister blieb damit zwar auch im 22. Europacup-Spiel auf eigenem Platz unbesiegt, aber Liverpool zieht nach dem 0 zu 0 im Hinspiel
1: ins Endspiel ein. Jörg von Torra, Ich finde es krass, ich wusste gar nicht mehr so direkt, dass er damals in der ARD angefangen hat. Ne? Der ist jetzt ja eigentlich ja nur noch berühmt, berüchtigt, ja auch nicht mehr beim Doppelpassen, hat er ja auch abgegeben, ist jetzt ja bei Sky, aber...
0: Ähm,
1: trotzdem spannend, dass er bei den Öffentlich-Rechtlichen groß geworden ist und jetzt im Privaten sendet,
0: ne? Ja, in der Tat, war mir auch nicht so bewusst und also irgendwie äh, sein, äh, den klassischen von Vontorra hört man jetzt auch gar nicht mal so raus, finde ich. Also mhm. man merkt schon, dass es das noch eine ganz andere Zeit ist und dass er ähm, auch im späteren Verlauf dann noch eher zu so einer Marke geworden ist und im, im, ähm, im Privaten natürlich auch irgendwie sich ja, noch mehr ausbreiten kann. Also das merkt man, das ist noch sehr lapidar. Es war natürlich früher eh äh, ein sehr nüchterner Kommentar, aber so diesen klassischen Montora hört man dadurch bedingt auch gar nicht so raus, finde ich. Sehr zurückhaltend so, ne, von, dem, von der ganzen genau. Art und Weise und so, sind so ein bisschen distanziert und so. Ja, er ist zu einer Marke
1: geworden oder wie andere sagen würden, zu einer Zigarettenmarke <lacht> Genau. Wenn man seine Stimme so anhört. Genau. <lacht> ja, ähm, aber trotzdem, ich finde es immer witzig, dass wir vergleichen, auch wie es damals heute waren, so, ne, auch, ähm, die ganze Art und Weise, ganz drumherum oder so, ist ja auch das, was ähm, Thomas Fischer erzählt hat, so dieses, die, das Stadionerlebnis war ein ganz anderes und auch die die Trikots, die ganz anders aussahen, das können wir uns vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen, es hat,
0: hat so diesen ganz anderen Charme noch gehabt irgendwie, ne? Und Thomas hat ja auch diesen Sportschaubericht äh, angeführt. Und äh, das krass ist ja wirklich, das ist, der geht knapp über zwei Minuten von einem äh, Europapokal der Landesmeister, entscheidenden Rückspiel zwischen Bayern und Liverpool. Da gibt es heute ähm, erstmal zwei Stunden Vorbericht und zwei Stunden Nachberichterstattung. Also die Zeiten haben sich da um ja, 180 Grad mindestens gedreht. Ja, absolut. Und wir wollen noch einen Blick ähm, nach England werfen,
1: an die Anfield Road. Ähm, und da hast du einen sehr interessanten Gesprächsgast
0: akquirieren können. Erzähl kurz. Genau, Graham Ack heißt der gute Mann. Äh, 1966er Jahrgang, ähm, von Kindesbein an äh, großer Liverpool-Fan, hat seit Ewigkeiten eine Dauerkarte, das erzählt er jetzt auch alles das Interview mit ihm aufgezeichnet, nach Großbritannien telefoniert. Wir hatten uns auf 15 Uhr geeinigt. Da war er noch gar nicht zu Hause, weil er meinte die britische Zeit. Also da <lacht> gab es ein kleines Malheur, aber das haben wir dann einfach ein bisschen geschoben. Und ja, wir hören einfach mal rein. Doppelspitze der Fußball-Podcast vor dem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel FC Bayern München gegen den Liverpool Football Club, 13. März, 21 Uhr in München. Hinspiel 0-0 ausgegangen. Jetzt entscheidet sich im Rückspiel, wer ins Viertelfinale einzieht. Am Telefon ist jetzt ein Liverpool-Kenner par excellence. Graham Ack, gebürtiger ja, ja. Liverpooler mit quasi zweiter Heimat in Deutschland. Du hast ja in Deutschland Bezug. Graham, was muss man nicht über dich wissen, falls man dich noch nicht kennen sollte?
3: Ja, ich bin eigentlich Dauerkäuferbesitzer von der Anfield Road seit 1989, aber Liverpool fan seit die Mitte der 70er Jahre. Ich bin auch Sekretär von den German Reds, die Liverpool Supporters in Deutschland. Und ja, ich bin auch, ich habe meine eigene Column bei Focus in Deutschland und auch die Liverpool Tageszeitung, die Liverpool Echo. So, ich bin sozusagen eine sagen, eine, eine Liverpool, FC Liverpool-Experte, so, so sagen.
0: Genau, man ähm, hatte ich auch vielleicht schon mal, oder vielleicht hatte ich der ein oder andere auch schon mal im deutschen Fernsehen gesehen. Da gibt es ja auch ähm, Dokus, wo du dann mal aufgetreten bist, wenn es ja, genau. ums ja, äh, Liverpool-Geschehen cool. ging und ums Engl um den englischen Fußballfans etc. pp. Jetzt kommen wir mal auf das aktuelle Geschehen zu sprechen. Wie ist denn dein ja. Gefühl für das Champions-League-Rückspiel in München nach dem 0-0 im Hinspiel, ist ja wirklich alles offen.
3: Ja, ich, ich bin eigentlich überrascht, wie gut eigentlich Bayern gespielt haben in die in die Hinspiel. Die, in die, in, in, in ich habe erwartet, eigentlich muss ich ehrlich sein, ich habe erwartet eine 2-0, vielleicht 3-0-Führung. Aber ich hoffe das und ich glaube auch, das geht genau wie 1991. Uh, Eine Aktie. Liverpool hat letztes Mal in der FC Bayern in die Europa-Landesmeisterschaft gespielt. War genau damals wie wie dieses Jahr 0-0 in der ersten Spiel. an der Amphiro. Dann haben wir in der Olympiastadion in München 1-1 ein, geschafft. Ich glaube, nun Minuten vor Ende hat Ray Kennedy, ehemaliger Liverpool-Mittelfeldspieler, Liverpool mittelfeldspieler uh, liverpool 1 in Führung gebracht. Und dann kurz vor Ende Karl-Heinz Rummenigge hat 1-1 uh, gemacht, aber Liverpool sind bei gekommen. Und eigentlich Liverpool hat eine super Bilanz gegen deutsche Vereine, zum Beispiel an der Anfield Road Wir haben jetzt 21 Mal gegen deutsche Vereine gespielt, kein einzige Niederlage, uh, 17 Siege, vier Unentschieden und uh, kein einzige Niederlage. Und sogar Bayern war viermal an der Anfield Road und bis jetzt um, haben wir keinen Gegenton gegen die Bayern kassiert. Uh, Dreimal 0-0 haben die geschafft und eine 0-3-Niederlage. Das war 71. Aber ich glaube, das wird you know, wir nicht einfach für Liverpool. Aber um, Liverpool und, und der Kante sind ganz stark. Und ich glaube, Bayern muss, okay, 0-0, kommt, kommt wenn das Spiel ausgeht in, in München, 0-0. Schon wieder, dann kommt uh, Verlängerung. Und uh, aber glaube ich glaube Bayern muss versuchen ein Tor zu schießen und dann hat Liverpool vielleicht ein bisschen mehr Platz und ich erwarte eigentlich, um, ja, mindestens unentschieden, wir, wir hatten die ganze Saison nur ein Niederlage in der in Premier League, das war gegen Manchester City, ganz unglücklich eigentlich und ja, vor dem Spiel, ich glaube, ich, uh, war Jürgen Club auch mit 0-0 eigentlich nicht total unzufrieden, weil ohne Gegentor, das bedeutet, wir brauchen nur 1-1, 2-2, 3-3 zu schaffen und kommen wir weiter.
0: Kann man sagen, falls ihr das erste Tor macht, dann sieht es sehr gut aus, weil ihr ja dann noch mehr auf, auf die Konter gehen könnt. Und das ist ja die Stärke in dieser Saison oder generell im, im Kloppschen-System.
3: Ja, und auch, auch die Liverpool-Abwehr ist jetzt ganz stark geworden. Die ganze Premier League-Saison nur 15 Gegentore. Und die Van Dijk, wahrscheinlich die beste Vorstoppe in Europa momentan. Und Allison eine der besten Torwart überhaupt in der Welt. Die sind, äh, ja, Allison hat 65 Millionen Pfund gekostet, uh, Van Dijk 75 Millionen Pfund gekostet. Aber ich muss sagen, die, die sind jede Pfennig wert.
0: Und jetzt, wenn du mal das Umfeld beschreibst in Liverpool. Geht die Tendenz denn eher Richtung, ja, wir, wir schaffen das? Oder, oder ähm, hat man jetzt ja. ist der, ist der ähm, Respekt vor Bayern jetzt auch äh, nach den letzten Leistungen, weil Bayern ja jetzt auch in der Bundesliga Dortmund eingeholt hat, wieder deutlich größer geworden, als er vor dem Hinspiel
3: war? Ja, ich, ich glaube schon. Aber ich glaube, ich, ich kenne eigentlich kein einzigen Liverpool-Fan. Die, die haben sich wirklich gesagt, wir schaffen das nicht. Die Liverpool-Fans fahren nach München, fliegen nach München mit äh, viel Selbstbewusstsein. Und ja, wir brauchen die Unentschieden. Wir müssen nicht uh, eigentlich gewinnen und, uh, und wenn Liverpool schießt ein Tor, das das, das wird, wenn Liverpool geht in Führung 1 das wird ganz schwierig, und, um der FC Bayern zwei Tore zu schießen. Um, ich glaube, der erste Tor ist ganz wichtig. Aber wenn Bayern die erste Tor schießt, dann brauchen wir auch nur ein Tor. Und ich glaube, das sieht immer noch sehr gut aus für, für Liverpool. Aber uh, für, wenn die FC Bayern in der ersten Halbzeit war like, ich... Um, ich um, erstaunt, wie viel Ballbesitz die, die gehabt haben. Nur also, so ungefähr 70% Ballbesitz in der ersten, ersten Halbzeit. Und uh, ja, ich habe viel Respekt vor beiden Ich glaube, man weiß, wie, wie stark die beiden man, man darf nicht, niemals die FC Bein unterschätzen. Uh, das ist gefährlich. Aber um, dieser diese Woche hat auch die in die Europa-Landesmeister in die Champions League hat es gesagt, wie stark der englische Fußball ist. Manchester City gegen Schalke, ähm, Tottenham gegen Dortmund und äh,
0: United glaube, gegen Paris.
3: Ja, United auch, was die gemacht, gemacht haben in Paris Saint Germain war ein erstaunliches Ergebnis da. Und ähm, ich glaube, vier, vier englische Freunde gehen weiter in die in, in, in zum pick von
0: ja, so schnell kann es gehen. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, da war das Geschrei groß, als der englische Fußball da gar nicht vertreten war in einer Saison. Aber in diesem Jahr sieht es ja wieder anders aus. Ähm, ja. Du hast ja die, die Saison schon mal so ein bisschen Revue passieren lassen bis zu diesem Zeitpunkt ähm, von, von Liverpool mit einem starken Rückhalt, also einer super Abwehr um Virgil van Dijk, um den Keeper Alisson Becker, dann natürlich diesem Offensiv-Trio. Ähm, grundsätzlich... Lässt sich das aber vergleichen mit Borussia Dortmund vielleicht in der Bundesliga, die ja auch einen Vorsprung, gelinde gesagt, verspielt haben auf Bayern? Bei euch in England ist es jetzt ähnlich. Manchester City ist jetzt sogar knapp vorbeigezogen. Beschreibt mal die Situation in der Premier League. Wie stellt sich das gerade da?
3: Ja, die, ist, die, die Situation ist eigentlich um Ähnlich, sehr ähnlich, aber ich glaube, um, ja, wir, wir mit neun Spielern noch zu spielen in der Premier League, wir, wir stehen momentan ein Punkt hinter, hinter Manchester City. Am uh, um, 1. Januar haben wir gegen Manchester City gespielt mit mit sieben Punkten Vorsprung. Wenn wir das Spiel gewonnen in Manchester, hatten wir zehn Punkte Vorsprung gehabt. Und ich glaube, dann war die Liga vorbei, aber muss ich sagen, in Manchester City, obwohl die haben gut gespielt, wir haben wir viel Pack gehabt, zweimal gegen die, uh, die Forsten. Und um, wenn wir hätten 1-0 in Führung gegangen, dann hatten wir mindestens Unentschieden geschafft und dann uh, war, war, war war das immer noch sieben Punkte vorsprung, Aber ich glaube. Ich habe ein, ein gutes Gefühl, wir können das immer noch schaffen, weil Manchester City viel, spielen in vier verschiedenen Wettbewerbe. Okay, die haben die Liga-Pokal schon gewonnen, aber kommt noch die FA Cup, Champions League und die Meisterschaft. Und Die haben momentan auch viele Verletzungen und hoffentlich, um, hoffentlich schaffen wir das noch. Das, 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 das Es ist seit es ist 29 Jahre eigentlich, seit Liverpool haben die Meisterschaft gewonnen Und für einen Verein wie Liverpool, das ist ja, das ist ja, unglaublich eigentlich.
0: Ähm, du hast es angesprochen, die Zeit ist lang, äh, seitdem es den letzten Titel in der, in der Premier League gab. Ähm, was ist denn eigentlich wichtiger so in Liverpool? Steht da die Premier League, die mal wieder zu gewinnen nach so langer Zeit, nach 29 Jahren dann, nach 1990, über der Champions League oder ist es umgekehrt oder ist es gleichgewichtet? Ja, Wie ist ich, das?
3: Ja, ich muss ehrlich sein, um, wenn man spricht mit der für die Liverpool-Fans, ich würde sagen, 90% oder mehr wollen die Premier League wieder gewinnen. Aber ich glaube, in meiner Meinung, die Champions League ist was anderes. Wir haben fünfmal die Champions League gewonnen, nur genau wie Bayern, genau wie FC Barcelona. Alle drei Vereine haben fünfmal die Champions League gewonnen, die Europa-Landesmeister. Und um, nur AC Mailand und um, Real Madrid haben mehr Titel in die Champions League gewonnen als Liverpool und Bayern oder Barcelona. Und um die sechstes Mal die Champions League gewinnen, das wird auch etwas besonders. Aber wie gesagt, ich habe ich mit jedem Heimspiel, mit vielen Liverpool Fans, über 90% wollen die Meisterschaft wieder haben. Ich
0: kann dich natürlich nicht entlassen, bevor ich dich nach einem Tipp frage, auch nochmal konkret über den Trainer von euch zu sprechen. Jürgen Klopp scheint ja sehr beliebt zu sein in England und in genau. Liverpool ganz besonders. Wie hoch ist dieser Faktor Klopp beim Erfolg? Aktuell, weil man spielt ja jetzt, ähm, man hat letzte Saison das Champions-League-Finale erreicht, spielt dieses Jahr um die englische Meisterschaft mit. Wie hoch ist der Faktor, Jürgen Klopp zu bewerten? Äh,
3: die, 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 die Grund, die Hauptgrund und die, eigentlich der einzige Grund, warum Liverpool so erfolgreich momentan sind, ist Jürgen Klopp. Was der gemacht hat, in drei Jahren und drei Monaten, seit, äh, oh jetzt, drei Monate, fünf Monate, Oktober, 2015 ist ein Amt gekommen in Liverpool es ist absolut erstaunlich die Arbeit, was er gemacht hat er hat die ganzen Verein, die Spieler, die Fans die 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 Vorstand, alles zusammengebracht kein einziger Liverpool-Trainer hat das gemacht seit so der ehemalige Legende Le 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 uh, Bill Shankly uh, der de Trainer von 1959 bis 1974 Jürgen Kloppen mit seiner Charisma seine Persönlichkeit seine eine in meiner Meinung die beste Trainer der Welt. Der hat in drei Jahren fünf Monaten netto nur 150 Millionen Pfund ausgegeben. Im Vergleich mit Guardiola der hat über in die gleiche Zeit über 500 Millionen Pfund ausgegeben. Und das zeigt die, die große die große Geheim von Jürgen Klopp ist äh, der seine Motivation, seine Erstaunlich. Der bringt jedes zusammen. einen super Tipp. Ich muss auch sagen, ich glaube, der ist die beste Botschaft für ganz, für ganz Deutschland seit Jahren.
0: Ja, nimmst du das so wahr, dass er auch über den Fußball hinaus durch seine ähm, ja, kuriosen Statements, teilweise in Pressekonferenzen, dass er da so ein Sympathieträger geworden ist?
3: Ja, hundertprozentig. Der hat immer gute Laune eigentlich. Ähm, und seine Leidenschaft für Fußball ist erstaunlich genau wie liverpool fans deswegen passt er zu liverpool absolut perfekt weil wow, der könnte uh, wenn der wenn der nach der der war sieben jahre in Dortmund, auch sieben jahre in mainz und dann kommt liverpool und der der wollte diese Riese wieder erfolgreich machen liverpool football club und ich glaube, das kommt von Leidenschaft für Fußball. Ich, ich könnte vielleicht in Spanien oder Italien noch mehr Geld verdienen, aber ich, ich glaube, die Kopf ist überhaupt nicht von Geld motiviert. Das, das kommt von ähm, Leidenschaft für Fußball. Das ist ein super Tipp. Und ähm, ja, leider bis jetzt habe ich keine Möglichkeit, Gelegenheit, ihn zu kennenzulernen, aber ich hoffe, in die nächsten paar Jahren hoffentlich äh, ich mache ich mache. das. Ich bin ganz eng mit Campino befreundet, eng mit Jürgen Klopp befreundet, hoffentlich eine Abigail-Möglichkeit in der Zukunft. Aber genau wie viele Liverpool-Fans, der so beliebt in Liverpool und der hat einen Vertrag bis die Sommer 2022, aber ich glaube, das ist genau sieben Jahre, wenn der das Vertrag läuft aus, aber hoffentlich bleibt er noch länger. Ich glaube, es ist eine nächste Endstation für Arbeit. Als Fußballtrainer wird hundertprozentig die deutsche Nationalmannschaft in meiner Meinung. Aber ich hoffe, der bleibt noch ein lange Seite mit Liverpool.
0: Ja, du hast die deutsche Nationalmannschaft jetzt selbst angesprochen, da muss ich dich natürlich auch noch nachfragen. Ähm wie, wie hat man das in England aufgenommen? Müller, Boateng, Hummels, alles drei Bayern-Spieler, also vom kommenden Gegner, sind jetzt ausgebotet worden. Ähm, spielt das vielleicht auch eine Rolle jetzt vor dem Spiel? Ist das äh, vom Timing her vielleicht jetzt auch nicht so passend für euren Gegner?
3: Ja, ich war auch total erstaunt ich bin geschockt eigentlich wenn ich aber das gelesen uh, thomas Müller muller sowieso gespürt die kann nicht gegen liverpool spielen aber, aber um, marc hummels wie alt ist jetzt ich glaube 30, 30 sind
0: äh, genau hummels 30, Sporting uh, sind 30 müller 29
3: ja, aber 30 ist nichts so alt ich bin uh, und, und thomas Müller ist ein weltklasse spieler gott sei dank ist er, ist er eigentlich gespürt uh, für diese zwei Spieler gegen liverpool ja Jochen der hat seine eigenen Gründe, aber das muss ich sagen als Fußballfan. finde ich ganz komisch. Das kann ich nicht erklären eigentlich.
0: Ja, wir auch nicht hier in Deutschland. Also es gibt ja auch so Grabenkämpfe zwischen der Fraktion. Ja, das musste jetzt mal sein und ähm, was ist das für ein komischer Zeitpunkt. Aber das führt jetzt auch äh, zu weit in, in ein anderes Thema hinein. Ähm, zum Schluss, wie ist denn dein Tipp für den Mittwoch in München, Bayern gegen Liverpool?
3: Ja, ich glaube, das wird schwierig für uns. Aber ich glaube, Liverpool gewinnt
0: 2-1. Sagt Graham Eck, eine liverpooler Fanlegende sozusagen. Und ähm, ja, ein absoluter Experte, was äh, den Englischen und vor allem den Fußball beim FC Liverpool betrifft. Und auch ein riesengroßer Jürgen Klopp-Fan, das haben wir jetzt alles, alle gehört. Danke dir, Graham.
3: Nein, kein Thema. Es war, war super mit, mit Ihnen zu sprechen. Jedes Mal. Sie können mich anrufen, kein Problem.
0: Gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich danke. Ja, Graham Eck, wenig überraschend. Traut er Liverpool ähm, den, den Sieg zu, den, den Coup in, in München und damit das weiterkommen. Und das wäre ja auch gleichbedeutend mit einer riesen Chance, mal wieder diesen, diesen Champions League Titel zu holen. Auch wenn er natürlich sagt, die Meisterschaft die ist hat irgendwie einen höheren Stellenwert, weil man den Titel so lange nicht gewonnen hat, im Gegensatz zur Champions League. Genau konträr übrigens zu, zu Bayern, wo ja die Meisterschaft jetzt nach sechs Titeln in Folge eher hinten ansteht und man sich doch eher über den Champions-League-Titel freuen würde. Ja, Leon, ich, ich habe schon richtig Bock auf das Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Also es wird ziemlich geil. Ich habe noch eine Frage noch vorab. Wenn du nach England telefoniert hast, war das jetzt jetzt Roaming frei oder Stichwort Brexit auch? Oder wie, wie, ist, wie ist das eigentlich? Ich habe mich gerade wirklich gefragt.
0: Ja, wenn es das Spiel im Halbfinale gegeben hätte, April, äh, wäre es vielleicht alles anders. Nein, aber äh, die Übergangszeit wird ja eh so lang sein. Ich glaube, da können wir noch einige deutsch-englische Duelle covern, ohne ähm, mit, mit großartigen Telefonkosten verbunden zu sein, wenn wir damit mit äh, britischen Gesprächspartnern sprechen. Sehr gut, das, das, das beruhigt
1: mich. Ne? Vielleicht, ja. vielleicht äh, treten wir ja doch nicht aus. Wir werden es sehen. Ähm, ja, ich habe auch richtig Bock auf das Spiel. Ich glaube, das wird auch so ein Krimi. Ich glaube, das wird ein Krimi und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es ausgehen wird, weil das ist wirklich schwer zu tippen. Ich habe, wenn jetzt Bayern nicht so, ist wirklich, finde krass, wenn Bayern nicht gegen Wolfsburg jetzt so souverän aufgetreten wäre, hätte ich eher gesagt, Liverpool macht das. Aber so ein, so ein 6 zu 0 und dieses, wir haben jetzt wieder eine breite Brust, das ist bei den Bayern halt extrem wichtig. Und das hast du ja in den ganzen Spielen davor gemerkt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Dann, dann verlierst du halt auch mal so ein, so ein Spiel in der Bundesliga oder spielst unentschieden. Und gehst dann halt auch mit einem ganz anderen Feeling in so ein, so ein Hinspiel in Liverpool, wo du ja noch nicht so wirklich gefestigt bist. Jetzt hast du wieder ein paar Siege im Gepäck und hast deine, dein Selbstvertrauen gestärkt. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl bei Liverpool, die haben auch Respekt vor den Bayern. Weil die vielleicht auch nicht so lange noch nicht so lange und stetig auf dem hohen Niveau spielen unter Klopp. Das ist ja auch so. ne? Wenn die jetzt irgendwie drei, vier Saisons schon hätten, wo sie immer oben mit dabei gewesen wären, das hat das auch ein Selbstverständnis. Ist für die auch noch relativ neu, sag ich mal. Obwohl wir natürlich letztes Jahr auch schon im Finale waren, klar. Aber trotzdem, so vom Gefühl her auch in der Liga. Ähm, es kommt ganz stark darauf an, auch, ich sage jetzt mal wirklich, das klingt jetzt wieder wie so eine Floskel, aber die erste halbe Stunde. Weil wenn, wenn Liverpool es schafft, schon da ein Tor zu machen beispielsweise und die Bayern dann müssen, dann wird das ein ganz anderes Spiel.
0: Ja, also, ja, schwer, wirklich schwer zu tippen, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das hat ja Graham auch angesprochen, so das erste Tor, das äh, wird entscheidend sein. Also wenn Liverpool das Ding macht und in Führung geht, bräuchte Bayern ja auch schon zwei. Und da Liverpool sich eben nicht nur, wie vielleicht auch im, in der letzten Saison, auf diese gute Offensive beschränken konnte ähm, mit, mit Salah, mit Manet. Salah übrigens trifft ja seit, seit Wochen gar nicht mehr so gut. <lacht> Aber sie haben ja jetzt eben mit, mit Van Dijk der auch äh, als bester Innenverteidiger der Welt gesehen wird. Einfach so ein super Abwehrchef. Sie haben mit Alison Becker, äh, Graham sagt, bester Torwart der Welt. Also da, da bleiben äh, selbst mir die Superlative im Halse stecken. Und deswegen... Wenn Liverpool es schafft, in Führung zu gehen, dann wird es, glaube ich, für Bayern auch schwer. Gerade Müller im Moment, in der aktuellen Form, fehlt er natürlich wirklich, weil gerade so das Zusammenspiel vorne mit, mit Lewandowski hat gut geklappt. Du hast es angesprochen, vorm Hinspiel, da war gefühlt die Ausgangslage auch noch eine ganz andere. Jeder hat gesagt, Liverpool, oder Graham hat es ja auch angesprochen, die gewinnen das Ding 2-3-0. Das war so so eher die Gemütslage, weil die Bayern noch nicht so gefestigt wirken, obwohl sie viele Spiele gewonnen hatten. Aber da war ja dieses, dieses Leverkusen-Spiel, wo sie ähm, die Führung aus der Hand gegeben hatten und rein verloren hatten, was sie nochmal so zurückgeworfen hatte. Und der Rückstand war auf Dortmund war noch groß und jetzt ist vom Gefühl halt ganz was anderes. Ich habe jetzt auch noch mal rausgesucht, sie haben von den letzten 13 Bundesligaspielen 12 gewonnen, bis auf das leverkusen -Spiel alles gewonnen. Und da war natürlich äh, gerade im, im Zeitraum des Hinspiels auch viel Stückwerk dabei, viele glückliche Siege. Aber jetzt ist es ja auch vom Selbstverständnis was ganz anderes. Also sie, sie holen dann diesen Arbeitssieg gegen Hertha, wo sie auch Glück hatten, ähm, gewinnen dann aber 5-1 in Gladbach und 6-0 gegen Wolfsburg. Das kommt natürlich jetzt zur, zur Topzeit vor mhm. diesem Spiel. Mhm.
1: Ja, man kann sagen, sind sind zu einem richtigen Zeitpunkt, wieder motiviert. Du sprichst ja auch von Dijk an und ich habe das vorhin schon überlegt, Sergio Mané, es gibt ja auch relativ viele Songs, lustigerweise, über Liverpool-Spieler, ne? Also, kennst du dieses von Salah und Mané, bla bla, das ist relativ bekannt, Und von Virgil von Dijk. Mané, Mané. Ja. Und dann gibt es ja noch diesen Virgil von Dijk Song, der ist auch richtig geil. Vielleicht können wir da nochmal gleich einen kleinen Hook anspielen oder so. Ich suche das noch mal raus, dann bauen wir es mal mit ein, dann reichen wir es mal nach. Das zeigt ja auch irgendwie diese unterschiedlichen Fantraditionen auch der beiden Clubs, weißt du? Dieses, ich weiß nicht, das ist mir im Liverpool ist es viel näher alles, da wird, werden halt auch die Spieler so richtig verehrt, die Egyptian King, es gibt auch einen Song über, über Salah, ich meine, klar, es hat immer, schon seit jeher gibt es irgendwie, sind die Fantraditionen anders im Vergleich zwischen England und Deutschland, aber mh, das finde ich irgendwie auch, auch geil. Ähm, gut, ausverkaufte Allianz Arena, die, die, die Südkurve der Bayern wird wahrscheinlich auch ordentlich Rabatz machen, aber Stichwort Fans. Der hat im Hinspiel aber auch nicht so richtig was gebracht. Da muss man auch mal so sehen. Anfield Road war ja. teilweise
0: auch relativ still. Ne? Es ist ja auch äh, in, in England, seitdem die Ticketpreise da so exorbitant hoch sind, sind ja auch viele alteingesessene Liverpooler äh, tatsächlich in, in den Kneipen rund um, rund um die Anfield Road. Ich war auch selbst mal dort. Und äh, die Stimmung dort war fast besser als in Anfield generell. Abgesehen von You Never Walk Alone, was äh, nur da so unvergleichlich ist, also ähm, ich habe es jetzt auch noch gestern in Mainz oder in Dortmund äh, gehört, diese verschandelten, äh, you never walk alone, wenn man so sagt, also für mich wirklich äh, unverständlich, wie die Vereine das immer wieder spielen können, weil nur in Anfield, finde ich, ist es so richtig emotional und, und ähm, so richtig andächtig, also das, das ist immer was Besonderes, d irgendwie so... Dieses Alleinstellungsmerkmal, was die Stimmung hat, äh, da sind wir uns, denke ich, einig, hat ja die Allianz Arena sowieso nicht.
1: Was ist so dein Gefühl? Ich habe es ja Thomas Fischer auch gefragt. Jürgen Klopp kennt natürlich viele Spieler, kennt die Bayern, kennt ähm, das Stadion, wie auch immer. Aber glaubst du, das kann noch mal irgendwie ein Pluspunkt sein für Liverpool?
0: Ja, ich habe auch noch mal die Bilanz rausgeholt von Klopp seit seiner Zeit in Dortmund gegen Bayern. Also rausgerechnet die Partien als Mainz-Coach, weil da hat man ja dann doch andere Voraussetzungen. Aber er hat in dem Zeitraum eine fast ausgeglichene Bilanz gegen Bayern München. Und das haben nicht, nicht viele Trainer. Und deswegen, ja, natürlich. Also der kennt die Mannschaft aus dem FF. Das ist dadurch bedingt eben auch noch rückt das Spiel ja auch generell noch mal näher als so ein normal deutsch-englisches Duell, weil es A, das Spiel seit Ewigkeiten nicht gab, Bayern gegen Liverpool und weil es Jürgen Klopp ist und wie Graham ja auch angesprochen hat, der wird in England verehrt, ist der beste Botschafter, den Deutschland dort je hatte und ähm, ja, er sieht ihn sogar als künftigen Bundestrainer. Also da, da ist ja so viel Geschichten drin, auch äh, weil der aktuelle Bundestrainer Joachim Löw ja jetzt mit der, mit der Ausbotung von Hummels, Boateng und Müller äh, äh, nochmal einen anderen äh, äh, Erzählstrang sozusagen eröffnet hat. Also da werden die Medien wieder freidrehen und äh, Sky hat glaube ich auch schon äh, eine Vorberichterstattung ab 19 Uhr angekündigt. Zwei Stunden vor dem Spiel. Also das sagt auch alles. Gut, davon sind wahrscheinlich auch eine Stunde lang Werbung. Muss man auch mal sehen. Ja, richtig. Also,
1: wahrscheinlich. Und wahrscheinlich haben die auch wieder so ein Experten-Team, besteht aus zehn Leuten. Also, Didi Hamann wird natürlich dabei sein. Der hat ja auch das Hit spiel Co. kommentiert. Übrigens, richtig schlecht, wie ich fand, aber gut. Ähm, und dann war ist er, also Wolf Fuß wird es wahrscheinlich wieder machen. Dann hast du noch mindestens zwei Field-Reporter, würde ich schätzen. Und wahrscheinlich noch Lothar Matthäus und äh, ich weiß nicht, hier, Metzelder im Studio oder so.
0: Und äh, auf dem 24-Stunden-News-Kanal wird schon ab Montag wahrscheinlich sekündlich begutachtet, wer fünf Minuten äh, später aus der Kabine zum Training geht oder ja. wer, noch, wer, wer noch sich da irgendwie äh, das Telefon ans Ohr hält, nachdem er aus dem aus seinem Auto, aus seinem Audi aussteigt und was nicht alles. Also das ist ja wirklich, wirklich Wahnsinn. Das wäre ein Achtelfinale.
1: Naja, du kannst, du kannst äh, dir mal ganz klar davon ausgehen, dass oben rechts oder oben links, wo auch immer ein Countdown laufen wird bei Sky und zwar ab jetzt. Stimmt, stimmt. Also davon kannst du mal ganz stark ausgehen. Ja, äh, äh, ja ich meine, in gewissem Maße finde ich es ja okay, weil äh, es gehört ja auch dazu, so ein Spektakel zu liefern, aber es ist halt in vielen Punkten einfach völlig übertrieben, ne?
0: Ja, ich finde es halt insofern teilweise, weil du sprichst ja mit dem Werbeaspekt einen guten Punkt an, äh, es bleibt von diesen großen Veranstaltungen, finde ich, in letzter Zeit bei Sky auch relativ wenig hängen. Mhm. Weil tatsächlich dann viel Plattitüden äh, einfach äh, gebolzt werden. Und ich finde es dann teilweise too much. Also Eurosport geht mit Matthias Sammer ja einen ganz anderen Weg. Da geht es viel um Taktik. Ja. Ich glaube, das verschreckt auch einige. Wenn man sich das, äh, keine Ahnung, freitags Bremen gegen Schalke und äh, da wird über, über da wird wirklich jede einzelne Situation gefühlt seziert. Das ist das andere Extrem. Ähm, ich finde tatsächlich, dadurch, dass bei Sky auch gefühlt immer die gleichen Experten sitzen, finde ich es manchmal ein bisschen, äh, ein bisschen langatmig. Und da hat Eurosport mit, mit dieser henkel sammer kombination dann aber mit immer anderen Gesprächspartnern, die dann dazu kommen von den beteiligten Vereinen bei den Freitagsspielen, irgendwie aktuell, eine, ja, eine Fußspitze vorne. Mhm, auf jeden Fall. Ich weiß
1: habe immer das Gefühl, um das vielleicht noch abzuschließen, dass so, wie du schon sagst, sind immer die gleichen Nasen. Ich habe das Gefühl, dass die immer so auf ihren ähm, Bürostühlen so kurz nach hinten gerollert werden, so ein Rana Kalikalmund oder so, so ein Metzelder. Dann werden die da abgestellt, da gibt es was zu essen, was zu trinken, ne, so für ein paar Tage. Dann werden die wieder nach vorne gezogen. und So, nächster Auftritt. Hier, was haben wir jetzt? Champions League Achtelfinale, jetzt bist du wieder dran, Metze. Erzähl mal kurz. So. Und dann äh, geht, ja, manchmal wirklich das Gefühl. Wir haben Ober das Gleiche an. Ähm, und nur, nur die Moderation wechselt. Mal ist es eine Esther Setterscheck da, mal ist es irgendwie ein, wie heißt der große Schlacks noch immer? Hellmann, ja, meinst ja, du, oder?
0: Ja. Den genau. finde ich allerdings wirklich äh, und auch Esther Sedlacek, finde ich, ähm, also die können schon ganz gut moderieren. Absolut, ich mag das auch. Ich ja, sage nur, dass, ja. das, dass
1: die immer so da, da wechselt ab und zu. Aber der Rest, die, die, die restliche Besetzung immer Lothar Matthäus ist ja auch so. Oder? Der ist, der, der lebt auch, glaube ich, der wohnt mittlerweile bei Sky.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> der kriegt seine
1: Auspost zu Sky. <lacht> Postfach unter Föhring, Lothar Matthäus. <lacht>
0: Sky Deutschland.
1: <lacht> ja, okay. Also, ja, Wir werden es wird auf jeden Fall wird es genauso ablaufen, denke ich, von der Berichterstattung. Und ja, vielleicht das mit, mit Kloppo noch mal kurz aufgegriffen. Das sorgt ja auch für ein gewisses Feuer an der Seitenlinie. Ne? Du hast ja auch schon im Hinspiel gesehen. Er und Kovac, ja, also die beiden, die mögen sich, glaube ich, die schätzen sich, aber da, da gibt es auch genug Reibungspunkte. Also die beiden genau. sind auch ganz gut dabei, mal.
0: Ja, da gab es ja diese. Diesen Fall mit dem, mit dem Handshake, den Kovac ja, ja erst, äh, äh, also der hat das ja gleich mitbekommen, glaube ich, dass Klopp ihm direkt die Hand geben wollte, wie das wohl in England üblich ist. Und ist dann zu Ribéry gegangen, der ja noch ein paar Minuten eingewechselt wurde. Hatte ja zuvor, ähm, oder hatte seine Frau wieder ein Kind gekriegt. Und dann meinte doch Klopp hinterher im Interview, so sinngemäß, er hat das jetzt auch nicht verstanden, weil das ist jetzt nicht das erste Kind. <lacht> Und es wäre jetzt auch nicht sowas von besonders, aber er meinte, ja, alles gut. Und ja, die das sind beides emotionale Leute. Niko Kovac ist ja auch einer, der, der immer emotional dabei ist, Klopp sowieso. Und deswegen, ja, auch an der Seitenlinie ein spannendes Duell.
1: Das wird geil. Und ich, ich sehe also ich jetzt schon so die, die Slow-Mos, wo Klopp wieder die Zähne fletscht oder irgendwie eine Wasserpulle wegballert oder so. Ja. Und Kovac steht da meistens relativ ruhig, wie so ein, wie so ein Feldherr da an der Seite, finde ich auch. Ne? Also mit, seiner, mit seinem äh, Haaren so nach hinten gegelt und so den, den Fokus richtig. Aber wenn, wenn da irgendwas passiert, kann auch richtig fuchsig werden. Und das, ja, das wird auch ein geiles Duell an der Seite,
0: ja, absolut. Wie ist denn dein Tipp abschließend? Wollte ich
1: auch gerade sagen, wir müssen noch tippen. Na komm, also ich sag mal, Liverpool macht's. Und zwar wird das eine, eine enge Kiste. Also ich glaube, Liverpool geht in Führung tatsächlich. Durch wen auch immer da vorne, könnte sein, dass Salama wieder einmacht. Und Bayern gleicht noch aus und drängt dann die ganze Zeit auf 2-1, macht dann auf und dann gibt es ein Konter, Manet 2-1 Liverpool. Ja, ja, auch realistisch. Ich,
0: also die, die Bayern haben mich irgendwie so ein bisschen gekriegt mit ihrer Form und Liverpool spielt eher nicht mehr das, was sie in 2018 gespielt haben. Deswegen sage ich, Bayern macht es tatsächlich. Also ich vom 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 Aufbau denke ich, wird es oder macht es Sinn ähnlich zu spielen wie im Hinspiel, dass man wirklich im Mittelfeld da präsent ist, Zweikämpfe gewinnt, extrem früh drauf geht und so dann Liverpool auch zu Fehlern zwingt und ja, dieses Mühe an besserer Form aktuell spricht dann für mich für Bayern und ich sage 2-1 für Bayern, sie werden sich knapp durchsetzen. Also es wird sehr 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 eng. Sehr geil. Ja, wir können jetzt schon versprechen, dass wir am Tag danach auf jeden Fall natürlich nochmal
1: uns melden werden. Wahrscheinlich dann über die sozialen Medien und kurz unseren Senf dazu abgeben. Denn das Spiel wird natürlich das sportliche Highlight sein in der Woche. Gut, also du zipst auf die Bayern. Das finde ich spannend. Ja, gut. Das ist äh...
0: Ich habe das Gefühl, dass sie dass es machen. Und dann ist natürlich dadurch, dass Mannschaften wie Real, PSG schon raus sind, ja, dann, da kann was gehen in dieser Champions-League-Saison. Barcelona für mich Zusammen mit Manchester City aber dann doch irgendwie aktuell die Top-Favoriten.
1: Ja. ja, Schulte, dann äh, ich bastel noch den Van Dyke song irgendwie rein, würde ich sagen.
0: Mhm. Wünschen euch auch viel Spaß beim Spielen. Wir sind uns alle einig, es wird sehr, sehr eng, sehr, sehr spannend. Und ja, das Spiel wird uns auch danach noch beschäftigen, auch in Form der Auslosung, die wir natürlich auch wieder, wieder äh, vorbereiten werden.
1: Absolut, in diesem Sinne. Dann gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche. Und ähm, bis ganz bald wieder bei der nächsten Folge. Ciao. Bis dann, ciao.
2: Doppelspitze.
1: Kontrovers, ehrlich, philosophisch.